0: 好，今天是两千零六年四月六日，欢迎您准时。今天伊拉克战争进入白热化，美国总统布什宣布向伊。在今天结束的奥运男子一米栏比赛中，刘、哎、翔、哎哎哎。欢迎收听新闻文静关注一周热点，汇
1: 总全球资讯
0: 。欢迎收听二零一七年五月二十二日的新闻文静时。今天是星期
1: 今天节目的主要内容有。新闻快报：习近平始终坚持人民公安为人民
0: 。苏丹总统巴希尔将错过特朗普中东峰会
1: 。中国校园欺凌调查报告：语言欺凌是主要形式
0: 。鲁哈尼连任能否让伊朗脱困
1: ？评论员文章：《人民日报》评论员，高温为气候变暖在敲警钟。评
0: 论员文章：《人民日报》评论：搜索病毒肆虐，网络安全你或许想不到
1: 。首先是一组新闻快报：习近平始终坚持人民公安为人民。新华社北京五月十九日电，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会十九日上午在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲切会见立功集体表彰大会代表，并发表重要讲话。习近平代表党中央、国务院和中央军委，向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈的祝贺，向全国公安战线的同志们表示诚挚的慰问。他强调，全国公安机关和公安队伍要坚持党对公安工作的领导，牢固树立四个意识，坚持人民公安为人民，全面加强正规化、专业化、职业化建设，做到对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明。习近平强调，当前我们党正在团结带领全国各族人民为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋勇前进。我们要在全社会大力弘扬公安英模精神，推动培育和践行社会主义核心价值观，凝聚全国各族人民为中国特色社会主义事业共同奋斗的磅礴力量。中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央。书记处书记刘云山参加会见
0: 。苏丹总统巴西尔将错过特朗普中东峰会。苏丹总统办公室十九日说，苏丹总统巴西尔由于个人原因无法出席在沙特拉诺举行的领导人会议。已经向沙特王说，大冷吗？遭受西方国家抵制的巴西尔发出了邀请，巴西尔是否与会备受舆论关注。国际刑事法院2009年3月以涉嫌战争,战争罪、反人类罪等罪名对巴西尔发出通缉令，受到苏丹政府强烈谴责和一些非洲国家的批评。近年来，苏丹与沙特关系发展迅速。沙特2015年组织打击也门胡塞武装联军后，苏丹立即派遣部队加入。苏丹同时找出几个从伊朗保持友好关系的沙特拉但去年初沙特与伊朗断家后，苏丹也立即响应与伊朗断家。就此，美国与伊斯兰国家反会，巴希尔方面表示无法接受沙特邀请。不过，按苏丹总统办公室说法，巴希尔将写信作为代表，美国领导人。
1: 校园欺凌调查报告，语言欺凌是主要形式。中新网长沙五月二十日电，中国应急管理学会校园安全专业委员会二十日在中南大学举办社会风险与校园治理高端论坛，集中讨论了中国社会风险演化及其防控、校园安全治理现状与发展方向等内容。当天，《中国应急教育与校园安全发展报告（二零一七）》《中国校园欺凌调查报告》在论坛上发布。《中国应急教育与校园安全发展报告 （2017）》指出，校园安全事件发生的时间存在明显的周期性、季节性。从整体上看，每年下半年校园安全事件发生的频率整体要高于上半年。节假日、开学以及毕业季，校园安全事件频发。中国校园调查。中国校园欺凌调查报告则指出，语言欺凌是校园欺凌的主要形式。按照校园欺凌的方式进行分类，语言欺凌行为发生率明显高于关系、身体以及网络欺凌行为占，占百分之二十三点三。该报告还表示，中部地区校园欺凌行为发生率最高，占百分之四十六点二三。中国应急管理学会校园安全专业委员会一直专注于校园治理领域的研究，旨在提高中国应急教育与校园安全管理理论研究水平与实践工作能力，为开展相关领域的交流合作提供案例素材
0: 。鲁哈尼连任能否让伊朗脱困？新华社德黑兰五月二十日电，伊朗内政部二十日宣布，现任总统鲁哈尼在伊朗第十二届。鲁哈尼成功连任，说明伊朗社会期待变革和发展的愿望也有改变，这无疑是改革派的重要声明。在民众期待和现实阻力之间，鲁哈尼第二个任期注定是。
1: 气候变暖在敲警钟。五月十七日到十九日，北方多地遭遇今年以来首次大范围高温天气，涉及京津冀、内蒙古等七省。内蒙古局地出现四十摄氏度高温，中央气象台发布了今年首个高温黄色预警。持续几天的高温预警很快就会解除，但气候变暖的警钟应该在我们耳边持续鸣响。通常，在气象专家谨慎的分析中，一次短暂的天气过程很难直接归咎于长期的气候变化。不过，在气候变暖的大趋势下，许多地方高温、热浪、干旱、暴雨等极端天气出现的频率和强度显著增加，这一点是确定无疑的。最近几年，全球平均气温接二连三地打破记录，一年更比一年热。继2014年和2015年后 ，2016 年又一次打破全球平均气温记录，成为现代历史上最热的一年。监测数据显示 ，20 世纪中后期以来，地球气温正在加速变暖，北半球变暖速度快于南半球。环球同此凉热，中国气候变暖的趋势也非常明显。据中国气象局统计 ，2016 年是我国自1961年有气象记录以来第三暖的年份。气温仅低于2015年和2007年，虽然年平均气温不是最高，但2016年我国气温仍创下了几项纪录，例如夏季最高温突破了历史最高值。另外，从2014年起，全国高温日数逐年增加。今年四月以来，全国平均气温较常年同期偏高 0.7 摄氏度，一些地方提前入夏，例如北京5月7日已入夏，比常年入夏日期大幅提前了12天。气温较高，比较干旱，正是近期北方强沙尘天气、森林火干、森林火灾乃至杨絮柳絮多发的一个重要原因
0: 。气原因，国、就是、内外多数科学家认为。二零一六年四月二十二日，巴黎签订《开放签证书》、《中国签证书》协定，并于九月三日批准。外国学者参与。将会置身于前景难测的危险之中。为了一个更安全、更有序的足球村，需要更多人成为行动派、行动者，为足球保护起像保护自己的眼睛一样高温热浪达到顶但关注净化系统病毒的热情在消退。就是、行动亟待进行
1: 。评论员文章：《人民日报》评勒索病毒肆虐，网络安全应杜绝想不到。这几天，部分有车一族遭遇到了不小的麻烦，不仅没办法办理车辆年检，有的连加油都成了问题。原因是席卷全球的勒索病毒肆虐，国内一些公安、交警、加油站的内部系统纷纷中招，导致一些业务被迫暂停。在生活中与病毒风暴狭路相逢，让人真切感受到黑客就在身边。一组数据值得深思：一百五十多个国家沦陷，全球二十多万家机构的电脑中毒，中国近三万家机构受影响。与当年的灰鸽子、熊猫烧香、网银刺客等病毒相比，这次的勒索病毒影响范围之广，堪称有过之而无不及。以至于有人把这次集中爆发称为互联网世界的核扩散。在震惊、愤怒之余，谴责、苦楼之外，更值得令人思考的是网络安全何以可能的问题。正如德国媒体所言，攻击显示数字化社会的脆弱。一定意义上，网络世界同样是个风险世界。电影《虎胆龙威4》中，极极端恐怖分子经过周密策划，利用黑客技术攻陷政府核心网络，一时间城市停电，交通混乱，万众惊恐。电影的演绎或许有夸张之处，但在现实中并非没有根据。手机连上无线网络，访问的网站、输入的账号密码，在后台一目了然。在朋友圈晒登机牌，一个破译器就能把姓名、行程、家庭住址等个人信息读出来。用户习惯设置通用账号密码，一处地方的信息泄露，便会导致社交、购物甚至支付等其他信息处于裸奔状态。无论是病毒的蔓延，还是现实的隐患，无不,不在时刻提醒着我们：身处的网络是一个风险无处不在的丛林。倘倘若没有安全的甲胄，将危机重重
0: 。机软硬件对于防范安全风险固然重要，网络安全观念的更新则更为根本。有的人认为，全世界电脑那么多，病毒在众多蔓延，自己的电脑中毒也是小概率事件，补丁打不打无所谓，谨存小心。有的人认为，电脑装了杀毒软件。发展日新月异，再好的杀毒软件也有漏洞。还有人把物网络的物理隔离视为绝对安全保证。实际上，内部网络如内部网络如不行打补丁，如不行打补丁，漏洞可能更大。而且内网资产的数据和价值更大，被攻击后影响也更为严重。没有意识到的风险是最大的风险。如今的互联网早已不是当年的飞鸽传书那么简单，已经覆盖了我们生活的方方面面，稍有不慎就会让自己陷入泥淖。我们不可能要求每个人都成为武林高手，但至少每个人都应该对网络安全负责。更重要的是，国家相关部门应该未雨绸缪，做好应对最坏情况的预案。网络安全的线绷紧一分，网络的隐患才会远离一分。及时更新安全观念，漏洞的风险才会少。百余年前，梁启超根据中国与世界的交流程度，将中国历史划分为中国之中国、亚洲之中国和世界之中国。今日中国，在网络的作用下，开始突破与世界的彼此隔热。中国不仅是互联网的世界之中国，更是互联互通的世界之中国。互联互通的机遇。
1: 最后是今日两天的天气预报。今天雨，最低气温十四摄氏度，最高气温二十一摄氏度。明天晴，最低气温十四摄氏度，最高气温二十八摄氏度。